0: Hello à tous et bienvenue dans le podcast de l'autre côté. C'est Camille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode d'une série un peu spéciale. En effet, dans le premier épisode, je suis allée rencontrer plusieurs enfants et adolescents avec à chaque fois les mêmes questions. On a pu ensemble découvrir leurs réponses. Cet épisode s'inscrit dans la continuité du premier, puisque j'ai fait la même chose, mais cette fois-ci avec des adultes. On va pouvoir écouter ensemble leurs réponses, mais tout d'abord, je vous laisse découvrir les personnes que vous allez écouter.
1: Je m'appelle Geoffroy et j'aurai 45 ans dans une semaine.
2: Déborah, 28 ans, bientôt 29, à la fin de la semaine.
3: Je m'appelle Colline et j'ai
2: 20 ans. Et ben, je m'appelle Marie et j'ai 42 ans.
4: Bonjour, je suis Chloé, j'ai 20 ans.
5: Et ben, moi, je m'appelle Thibaut et j'ai 22 ans.
0: C'est parti, on peut donc commencer avec la première question que je leur ai posée. Je leur ai demandé comment ils conceptualisaient la mort. Et qu'est-ce qu'ils en pensaient Quels sentiments ils avaient quand on en parlait Cette question est très difficile, surtout quand on n'a pas eu le temps d'y réfléchir avant. Mais justement, c'est pour ça que c'est très intéressant d'écouter ce qu'ils m'ont répondu.
1: Je dirais que d'une manière rationnelle, la mort, eh c'est la fin de la vie. Et donc, il y a une partie de moi qui pense que, eh bien, que, que ça s'arrête et que et que voilà c'est une fin et puis il y a un autre côté, un autre côté euh, euh, il, y a, il y a quelque chose enfin, je me dis que euh, il pourrait euh, peut-être exister euh, une autre forme euh, d'existence euh, euh, voilà mais euh, aucune certitude par rapport à ça, la seule certitude, c'est que la vie telle qu'on la connaît euh, s'arrête, c'est certain. Euh, voilà.
6: Alors Pour l'instant, c'est compliqué. Enfin, quand on m'en parle, je vois du noir, enfin, du vide, euh, comme s'il n'y avait rien après. Enfin, toi, ça me... Je ne vois, je vois pas de suite.
3: Alors, moi, je vois la mort euh, comme une fin. Mais d'un côté, genre, je, je me dis, euh, enfin, tout ce qui nous a animé pendant notre vie et tout, ça ne peut pas partir d'un coup et euh, tout se terminer. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui nous
2: attend, mais je ne sais pas dire quoi. Eh ben, euh, réponse un peu à un bateau, mais à, à morceau la fin de la vie. Euh, après, est-ce que euh, est-ce que là, aujourd'hui, je, en fait, si je, je, -ce que je me pose la question, est-ce qu'il est qu quel... est qu se passe quelque chose pour soi ou pour les autres après la mort En fait, au fond de moi, je crois que oui. Voilà, au fond de moi, je crois que oui. Après, quoi exactement Je ne saurais pas... Je n'ai pas, pas, pas de choses bien, bien, bien concrètes, mais... Euh... Ben voilà, on a... C'est peut-être un espèce de mélange entre l'éducation catholique dans laquelle j'ai grandi. Euh, je sais quand j'étais petite. Pour moi, les personnes, mon grand-père, quand il était décédé, pour moi il était allongé sur le nuage et puis il me regardait. Oui. <rire> euh, alors maintenant c'est plus vraiment comme ça que j'imagine, mais, euh... mais je ressens des présences. Donc, euh... donc il y a quelque chose.
4: Alors moi personnellement je vois la mort comme une fin, voilà, comme euh, euh, voilà, la fin de la vie et, et le passage dans un autre monde après à savoir ce qu'il y a dans cet autre monde, mais bon pour moi c'est une fin et c'est
5: triste. C'est quand même quelque chose qui est compliqué parce que c'est une des seules choses dans la vie qu'on n'arrive pas à expliquer, on ne sait pas, enfin on arrive à expliquer pourquoi on meurt, il y a différentes choses qui peuvent provoquer la mort, des morts euh, naturelles, des morts, euh, des morts qui peuvent venir, survenir de n'importe quoi, que euh, qu'on soit jeune, vieux, euh, bref. Mais c'est surtout, euh, c'est une fin, c'est la fin de notre existence, c'est la fin d'une vie à nous, mais est-ce que c'est la fin de notre propre vie à nous, ça on ne pourra jamais le savoir, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort. Pour moi c'est pour ça que certaines religions ont été inventées, c'est juste pour se dire est-ce que euh, on va se rassurer pour ce qu'il y a après la mort Pour moi, la mort, c'est pas une forme en soi. Il y a sûrement quelque chose après. Mais par contre, je ne sais pas ce qu'il y a... Euh, Il n'y a, a aucun livre, aucune personne qui a réussi à me dire bah « Tiens, après la mort, euh, je peux prouver qu'il y a ça. » Vu que je suis quelqu'un qui est quand même très cartésien, j'arrive pas à me prouver qu'il euh, qu y a quelque chose après la mort. Mais je sais au fond de moi que, euh, que quelque chose euh, s'y trouve.
0: Pour la deuxième question je leur ai demandé s'ils avaient déjà vécu un deuil en particulier ou une expérience qui les avait marqués et qui était venue changer leur point de vue ou leur façon de voir justement la vie et la mort.
1: Alors, on a été confrontés euh, au départ euh, forcément euh, de personnes qui nous étaient proches c'est cher, donc bah, ça amène de la tristesse, beaucoup de tristesse bien évidemment. Euh, mais après, euh, euh, c'est des choses qu'on arrive à, à accepter quelle que soit euh, la situation, parce que c'est parce que une des composantes de la vie et que euh, on n'a pas la maîtrise euh, de ça. On ne peut pas faire grand chose pour changer euh, dans.. Dans certaines situations, euh, sauf si on est malheureusement responsable euh, euh, par un acte euh, triste et malheureux, mais euh, le départ des, des personnes, ben, on, bien souvent on ne peut pas faire grand-chose. Donc on est obligé de l'accepter, parce que c'est une des composantes de la vie, ça fait, ça fait partie de, de l'histoire.
6: J'ai toujours vu de la fin comme la fin, mais après, bah, forcément, du coup, avec euh, la mort... Euh du coup de ma sœur et de mon père bah, je me suis dit bah il y a forcément un un à côté du coup avec des petits signes euh, qu'on qu ressent des choses comme ça après du coup je me suis dit est-ce que du coup de l'autre côté il y a un truc qui se passe qu'il y a un, un couloir en fait euh, qui nous emmène qui est, qui est entre la vie et la mort, qui, qui est là et après bah après quand on oublie bah, le vide est voilà <rire> Mais après, du coup, je, je conçois qu'il y a encore un, quand même un, un passage, en fait, où il y a quand même des signes dans la vie et
2: qui restent dans la mort. Quoi. Alors, euh, moi, du coup, euh,
3: je pense que j'ai parlé de, euh, de la mort de mon grand-père. Euh, donc, forcément, c'était un événement bah, triste, toute la famille, toute la famille. Mais étant donné qu'il est mort d'un cancer du cerveau, euh, à la fin de sa vie, il n'était plus vraiment lui-même, enfin comme on l'avait connu, et euh, et on le reconnaissait plus. On voyait qu'il souffrait et tout, et bah on s'est dit que finalement cette mort, c'était super triste pour tout le monde. C'était quand même la fin de quelque chose, mais euh, que finalement ça le soulageait, et ça soulageait aussi. Euh, beaucoup ma grand mère euh, qui en souffrait beaucoup et pour qui c'était vraiment épuisant euh, comme situation donc euh, voilà c'était triste mais à la fois ça pouvait être un soulagement et on se disait qu'aussi bah pour lui c'était sans doute mieux parce que bah il souffrait et que en soi il avait enfin euh, il prenait plus de plaisir euh,
2: à vivre quoi euh... bah oui euh... La mort de, de ta maman, la mort de Séverine, euh, ma belle-sœur, euh, ben euh, déjà en fait, euh, euh, je crois que c'est euh, euh, en pensant à elle, euh, je savoure ma vie. Et parce que voilà et puis euh, et puis euh, j'ai vraiment euh, je, je je crois j'ai eu la sensation et j'ai envie de croire qu'elle qu est venue me voir en des rêves euh, alors moi
4: personnellement j'ai eu la chance de ne pas connaître de décès dans ma famille proche après je sais que euh, j'ai assisté à l'enterrement et euh, du coup connu la mort de la femme de mon parrain et euh, ça a été euh, compliqué parce que quand on est un enfant, assister à un, à un enterrement c'est quand même assez spécial et, euh, et voilà ça, 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 ça fait ressortir des sentiments étranges, une peur vis-à-vis -vis de ça, de voir tout le monde euh, triste, voilà ça fait ressortir une sorte de peur que ça nous arrive, que ça arrive à quelqu'un de proche donc euh, je dirais que c'est l'événement le plus marquant que j'ai eu dans ma vie.
5: Moi, j'ai quand même de la chance de ne pas avoir vraiment connu le deuil. Le seul deuil que j'ai vraiment connu, c'était celui de ma grand-mère maternelle quand j'avais 12 ans. Donc c'est là, on commence à comprendre qu'il bah, y a des gens qui, qui sont dans ta vie, mais pour un petit moment. Ils font, ils font partie du voyage, mais pas, mais pas tout le long. Et je me rappelle que je, pleurais, que je pleurais énormément. Et quand j'étais arrivé à l'enterrement et que j'ai euh, été un des seuls à, vous, à à avoir voulu voir le cadavre, enfin ouais c'est ça, le, le défunt. J'ai voulu, euh, j'ai voulu le voir parce que euh, mon papa m'avait dit que pour faire un deuil, il fallait, lui il avait besoin de voir une personne. Et vu que mon papa je suis très proche de lui, je me suis dit bah moi aussi je veux voir cette personne. Et quand j'ai vu cette personne sans vie, c'est fou de se dire que même, enfin on dirait on dit on dirait juste qu'elle, enfin on dirait qu'elle dort, mais on comprend qu'elle ne dort pas vraiment comme s'il y a quelque chose de... C'est comme si on arrivait le voir instantanément. Je sais pas, peut-être que si je l'avais vue comme ça, euh, sans savoir qu'elle était morte, est-ce que j'aurais vraiment su qu'elle était morte en train de dormir, je sais pas. Mais pour bon, moi, je trouve qu'il y, a... y a quelque chose sur le visage, quelque chose sur, sur, le... sur le tout qui prouve qu'il qu y a quelque chose qui est parti en elle. Mais sinon, moi, niveau deuil, c'est le seul deuil que j'ai dû faire dans ma vie. Et, euh... et c'est tellement... Il y, a... Il y a plus de dix ans maintenant, et je sais pas... Euh... Je... Ouais, C'est vraiment la seule expérience que j'ai eue.
0: Pour continuer, je leur ai posé une question par rapport à leur religion. Est-ce qu'ils avaient une religion ou certaines croyances au quotidien qui les guidaient et qui, par conséquent, pouvaient venir répondre à certaines questions dont on n'avait pas la réponse et notamment par rapport à la mort
1: euh,
6: les, les croyances, c'est plus le, le karma, voilà, des choses comme ça, mais ça n'a rien à voir. J'ai envie d'y croire, hein, mais il y a le rationnel peut-être qui revient avec le, avec le noir, la mort, le, le vide. Ouais. Mais euh, je crois peut-être que je m'y attrais
2: un peu plus sur euh, ces choses-là.
3: Euh, moi, personnellement, je n'ai pas de religion euh, on va dire euh, connue. Euh, bah, je suis athée. Mais euh, je crois quand même à quelque chose, je me dis que tout ce qui nous arrive et tout euh, bah, ce qui anime les personnes, les êtres vivants, euh, ça ne sort, sort pas de nulle part. Donc euh, je me dis qu'il y a forcément quelque chose, une fo je crois plus en des forces et des énergies qu'un dieu ou une religion.
2: C'est plus... C est, c est, c est... Non, c'est vraiment confus. Mmh. C'est vraiment confus parce que... Euh, euh, alors, j'ai des... Je crois en Dieu. Oui, oui. je crois en Dieu. Après, euh, est-ce que c'est euh, -ce est Dieu, euh, euh, le Père de Jésus euh, Voilà. Euh, je, je, franchement, la religion euh, telle... Qu'on me l'a enseigné, celle dans laquelle j'ai grandi, pour moi c'est plus euh, des comment dire, euh, des fables, mais euh, comment dire, un peu comme le petit prince, euh, quelque chose, euh, mm. voilà, des, 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 des textes euh, un peu fondateurs ou des, 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 euh, des métaphores ou des choses, voilà, qui, qui peuvent faire comprendre, euh, euh, philosophiques, euh, voilà, mm. des, euh, après euh, par rapport à. Euh, c'est un mélange, c'est un mélange parce qu'il y a évidemment euh, bah, la, la vie, c'est un passage, et puis c'est une En fait, dans la religion catholique, la vie c'est une étape, et donc euh, est-ce qu'il y a une étape avant, je... mais en tout cas, il euh, y a une étape après. Je pense que c'est un grand mélange, et il euh, et y a eu des périodes où. Euh, où... Euh, où j'ai eu, eu envie de croire euh, à, des réincar à de la réincarnation. Il euh, euh, y a aussi euh, quelque chose, une idée qui me plaît beaucoup. C'est euh, euh, que, que l'enfant choisit là où il va aller. <rire> ça, me, ça me plaît beaucoup cette image-là.
4: <rire> Alors personnellement, j'ai été élevée... Euh avec une moitié de famille euh, croyante, donc protestante. Et, euh, et c'est vrai que du coup, on m'a toujours dit de ce côté-là qu'il bah, y avait euh, le paradis, donc euh, qu'on voilà, se retrouvait euh, tous là-haut. Et c'est vrai que euh, de réfléchir comme ça, de, ça peut aider dans le deuil et dans l'acceptation la, du décès d'une personne, de se dire que... Bah, elle est là-haut, elle rejoint potentiellement sa famille, ses amis qui, eux, sont déjà partis. Donc, je pense que ça peut aider. Après, officiellement, je ne sais pas ce qui se passe après, mais c'est vrai que je pense que ça peut aider certaines personnes.
5: Alors non, comme je te disais, moi, je suis très agnostique. Je pense qu'il y a quelque chose après la, après la mort, mais quoi Aucune religion pour l'expliquer alors que je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup d'amis de religions différentes, euh, je suis quelqu'un qui aime apprendre des autres, et c'est vrai qu'en discutant au fur et à mesure avec, euh, avec les gens, j'ai jamais réussi, plus j'ai de réponses à des questions, plus j'ai des questions qui se posent. Donc c'est là où ça se complique pour moi, c'est que, bah, je... après la mort, pour, pour moi, il peut, il peut avoir tout, est-ce que tout n'est pas relié, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un purgatoire en attendant qu'on devienne un esprit, on devienne un esprit comme si es une file d'attente avant de pouvoir se réincarner, ou est-ce qu'on peut choisir soit de se réincarner pour avoir une vie meilleure, et après peut-être aller en enfer ou au paradis, ou alors on peut choisir... C'est soit on choisit d'aller en enfer ou au paradis, mais tu le sais pas tout de suite, soit tu as le choix de te réincarner pour... pour Comment dire Pour, pour recommencer une vie, pour faire de meilleurs choix, sans que tu le saches, bien sûr, sinon c'est très trop simple. Et comme ça, tu, tu, tu peux essayer de faire des un meilleur choix de vie pour aller au paradis voilà
0: on arrive maintenant à la dernière question que je leur ai posée est-ce qu'ils ont déjà pensé à leur propre mort qu'est-ce que cela évoque chez eux quels sentiments ou quelles émotions cela fait ressurgir et comment ils l'appréhendent
1: alors j'avoue que je n'envisage pas euh, ma mort et que euh, je pense que comme tout être vivant il m'arrive d'y penser, bien évidemment euh, ça ne m'effraie pas forcément euh, je, je tiens à la vie et j'ai envie de continuer à vivre bien évidemment et, et je, je fais tout ce que je peux pour que ça dure le plus longtemps possible euh, mais après on, on choisit pas euh, ça arrive quand, ce, voilà, quand ça doit arriver euh, et donc euh, ben, là aussi il, ce sera un moment qu'on ne maîtrisera pas et, et qui arrivera forcément à un moment donné Donc euh, euh, c'est vrai pour tous les êtres vivants et pour tout le monde, pour tous les humains euh, quelles que soient nos croyances et nos exigences notre, euh, voilà notre, nos... Ouais, nos croyances. Euh, donc, non, j'appréhende pas et j'ai pas a priori peur. Je ne suis pas très emballé par l'idée de voir partir des gens qui me sont chers, évidemment, c'est des sujets euh, voilà, que j'évite que, que d'imaginer le départ des, des, des proches, mais, mais voilà, je, je, je sais que tout arrivera donc. Euh, pas de crainte particulière, voilà. Bien évidemment, euh, des émotions, puisque euh, c'est ce qui nous fait. Euh, ce sont nos, nos émotions qui nous font vivre, donc forcément, ça tous les événements en suggèrent. Mais euh, voilà, pas de, pas C'est pas, de, pas un, un, un sujet obsédant, quoi.
6: Ça oh, m'a déjà il, dirait, il est là, si j'arrête, il se passe quoi et euh, en fait, bah, je me dis, bah, en fait, ça, ça se trouve, il se passe rien. Je vais être toute seule, en fait, en train de errer, euh, comme une coup, euh, dans le noir. Et du coup, je me dis, non, 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 reste là. Mais et, euh, et ouais, mais c'est déjà arrivé d'y penser, de me dire, bah là, et ce serait peut-être euh, pas chouette, mais de, de regarder ce qui pourrait se passer. Mais euh, je pense qu'il y a trop de choses à perdre. pour mort ça fait toujours peur en soi. Hein. Et encore plus quand tu tiens aux gens que si tu tenais à personne. Mmh. Mais euh, pour l'instant, je pense pas forcément. Donc je pense que c'est bon signe du coup que mon entourage soit là. Si, si on n'y pense pas, qu'on n'y parle pas spécialement, c'est qu'il n'y a, a pas besoin d'y penser. Donc on euh, va dire qu'il faut oublier. Euh,
3: moi, personnellement, je ne pense presque jamais à ma mort, je pense. Euh, parce que bah, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez angoissant et je me dis que de toute façon c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas donc, euh, donc ouais, je préfère euh, ne pas trop y penser et j'arrive même pas à y penser en fait
2: alors oui bien sûr j'ai déjà pensé à ma propre mort enfin, bien sûr oui <rire> euh... alors euh... on va peut-être parler de maintenant euh, parce que j'y ai pensé euh, en tant qu'enfant en tant qu'ado enfin voilà plusieurs plusieurs époques de ma vie je pense maintenant aujourd'hui est-ce euh, que ça me fait peur pour, euh, pour, pour moi je n'y bah, suis pas confrontée là je pas je suis pas malade et je sais pas a priori proche de moi enfin je suis pas dans cette attente là donc euh, je veux dire que j'en ai pas peur en ce qui me concerne, euh, je crois que quand j'y pense, euh, j'ai plus de, de, de peine à, à penser à ce que causera mon absence. Mmh. Voilà. <rire> parce, que, parce que je sais ce que c'est que d'être euh, là et puis d'avoir de, des proches qui ne le sont plus. Euh, mais, euh, mais j'ai cette chance d'être euh, assez insouciante, en fait,
4: par rapport à ça. Alors, personnellement, je pense très régulièrement à ma mort. Vraiment, enfin euh, quand je prends un transport en commun, des fois, je peux me dire, « Ah, il y a eu tel accident où des personnes sont décédées, ça peut m'arriver, donc, euh, peu importe le moins de un transport, en voiture, avion... » Euh, quand je suis seule chez moi je me dis si jamais il m'arrive quelque chose que je m'étouffe euh, que j'ai une rupture d'anébrisme ben, je vais mourir toute seule et c'est vraiment quelque chose ça, ça m'inquiète, ça me rassure pas et j'ai vraiment très peur alors que ben, je, je suis jeune je suis en bonne santé donc voilà. mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui me stresse au quotidien et je sais que c'est pas un bon rapport à avoir dans sa vie quoi
5: alors moi, je sais que ma plus grande peur dans la vie, c'est la mort. Pas mourir, mais la peur de la mort. Comme je disais, de, de pas savoir ce qu'il y a après, pas savoir ce qu'est-ce qu'il y a après. Moi, c'est quelque chose qui me, qui me, pendant un moment, qui me rendait fou à faire des insomnies, à en faire des crises d'angoisse. Plus j'en ai beaucoup discuté avec, avec ma grand-mère, avec ça en lettre parce que je lui disais. Mais moi, le jour où vous allez partir, je sais pas comment je vais faire. Je, je, moi, si je meurs demain, je pourrais pas savoir que je suis mort. Je, sauf s'il y a quelque chose après, mais je pourrais pas moi le savoir directement. Et donc euh, moi, si je meurs demain, la seule chose qui, me rende, qui pourrait me rendre euh, triste c'est si quelque chose après, c'est de dire que bah, je vais... tous mes proches vont être tristes du fait que je sois parti, ne faudrait que je, que je sois mort. Mais sinon moi, je pense... enfin, mourir moi-même, c'est pas une chose qui me fait, qui me fait peur. Je pense qu'au fond de moi, je préfère mourir moi que voir des gens mourir, parce que euh, je suis pas prêt à faire faire enfin, le deuil de personnes que j'aime profondément.
0: Ça y est, j'ai arrêté de les embêter avec mes questions. J'ai terminé. J'ai adoré faire cet épisode, aller à la rencontre des gens, les écouter, partager avec eux. C'était super chouette. J'espère que vous aussi, vous avez aimé, que vous avez passé un bon moment. Et peut-être même que vous êtes reconnu dans certaines paroles qui ont été dites. En tout cas, si vous êtes intéressé et que vous avez envie d'écouter la suite, eh bien je vous laisse aller voir le prochain épisode et je vous dis à très bientôt.
2: fondateur en fait par rapport à ma vision de la mort. J'étais en cinquième et euh, en français, notre prof elle nous a montré, elle nous a fait regarder le film Ghost. Et ben, je crois que grâce en fait, je, grâce à ce film, j'ai eu, j'ai vraiment eu envie en fait voilà, j'ai eu envie de croire avait des, que, 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 que des esprits étaient là. Alors est-ce que ils sont bloqués parce que enfin c'est pas c'est même pas ça qui m'intéresse. Enfin je sais pas si t'as vu le film Ghost. Euh, euh, mm. Il faut le voir. <rire> ok. <rire> euh, non enfin ou alors bah, comme dans plein comme dans plein d'histoires. Euh, euh, donc c'est un, un homme qui euh, qui va perdre la vie de manière euh, criminelle. Enfin il va se faire assassiner. Et donc, euh, son âme... Enfin, euh, il est bloqué, là, parce qu'il euh, faut qu'il règle quelque chose, et d'autant que bah, sa femme est en, en danger. Donc, il faut qu'il règle quelque chose euh, avant de pouvoir partir. Et, et donc, euh, voilà, il va, va, va trouver, euh, les, il va trouver une médium pour pouvoir euh, s'exprimer, pour, 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 pour pouvoir rentrer en contact avec sa femme. Et enfin euh, voilà, moi, bon, en tout cas... Euh, ça, ça a été une vraie, un vrai choc pour moi. À cet âge-là, j'avais 12-13 ans. quoi. Et ça rompait complètement avec euh, justement la tradition catholique. Mais euh, voilà, ça, ça participe au fait que bah, voilà, quand, euh, quand cette, voilà quand quand j'ai eu Voilà, quand j'étais en plein rêve et que, et bah, voilà, que Séverine est venue, euh, elle est venue. Voilà. Tout. Ça ça disons voilà, ça ça je pense que ça m'a aidé à ça. Voilà.